0: Daily. nachmittags Update.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste. Zum einen ist Inas Nur Eldin bei uns, der Co-Founder von Tomorrow. Und ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, da gab es gerade eine Abmahnung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg wegen irreführender Werbung. Sowas hört man nicht alle Tage und das war Grund genug für uns, mal nachzufragen, was da eigentlich los ist und wie es dazu kam. Und wir haben gesprochen mit Till Oldmanns. Er ist der Co-Founder von Affilio, ein Legal Tech-Unternehmen, das gerade eine riesengroße Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Auch sehr, sehr spannend. Also von daher zwei tolle Gespräche. Wir gehen auch sofort rein. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Verbraucherschützer mahnen Tomorrow ab. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg wirft der Hamburger Neobank substanzlose Werbeaussagen vor. Ziel der Kritik ist die Aussage, dass es sich beim Giro Konto Zero um das erste klimaneutrale Girokonto handle. Kontoinhaber des 15 Euro teuren Kontos erhalten nicht nur eine Kontokarte aus Holz, sondern auch eine Kompensation des eigenen CO2-Fußabdrucks. Dies stellt aus Sicht der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eine irreführende Werbung dar, da seitens Tomorrow kommuniziert werde, dass der CO2-Fußabdruck kompensiert werde, man aber den individuellen CO2-Fußabdruck der Nutzer nicht wirklich kennen könne.
1: Ja, ich freue mich sehr, Inas Nur El Dines hier, der Co-Founder von Tomorrow. Und äh, ja, wir sprechen über, ich weiß nicht, Sturm im Wasserglas, sage ich aber mal. Herzlich willkommen, Inas. Ja, ja. herzlichen
2: Dank, ja, Thomas. freue mich ja. hier zu sein.
1: Super, ja, ist cool, dass wir sprechen können. Ähm Sag mal, ich bin über euch gestolpert in den letzten Tagen und das musst du mir mal ein bisschen erklären. Das ist ja, hat euch ja wahrscheinlich ziemlich getroffen, ne? Die Verbraucherschutzzentrale, ich glaube, Baden-Württemberg hat euch abgemahnt.
2: Ja, genau, das ist richtig. Es gab äh, sozusagen Kritik an äh, gewissen Formulierungen, ähm, die wir auf unserer Webseite eben veröffentlicht haben, wo es ähm, darum ähm, ging, dass wir ähm, in der Vergangenheit damit geworben haben, dass wir ein Girokonto anbieten, das äh, deinen da CO2-Fußabdruck sozusagen ähm, kompensiert. Und wir hatten da sozusagen dann eine inhaltliche Auseinandersetzung versus deinen Fußabdruck und den durchschnittlichen Fußabdruck einer Person, um das es uns eigentlich im, im Kern sozusagen geht. Ähm, diese Formulierung haben wir dann aber auch ähm, direkt angepasst. Ja.
1: Das wurde jetzt als irreführende Werbung bezeichnet. Ich frage mich bei, bei so einer, das klingt jetzt schon sehr spitzfindig, ist das relevant? Also ist das ein, rele ein relevanter Unterschied? Wie, wie schätzt ihr das ein?
2: Ich meine, erstmal finde ich es gut, dass es überhaupt einen Verbraucherschutz in Deutschland gibt. Ich glaube, das müssen wir alle sehr wertschätzen und von daher nehmen wir natürlich jegliche Kritik erstmal total total ernst und haben sozusagen diese Spitzfindigkeit, glaube ich, da jetzt auch anerkannt und auch direkt umgesetzt. Ich glaube, was uns halt immer total wichtig ist, einfach komplett offen und transparent zu sein und wer sich sozusagen beteiligt mit den Informationen dann auch bei uns auf der Website oder der App beschäftigt, der findet auch alle Informationen, dass wir eben schon immer im Schnitt eben die vom Umweltbundesamt ausgewiesenen elf, knapp über 11 Tonnen CO2 pro Jahr dann äh, pro ähm, Zero-Konto ähm, kompensieren. Und das ist aber
1: jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, ein Durchschnittswert. Ne? Ähm, gab, das, gab das unter euren Nutzern, ich, ich vermute mal, ihr habt eine Nutzerschaft oder eine Kundengruppe, die wahrscheinlich relativ bedacht darauf ist, die euch ja wahrscheinlich aus Überzeugungen auch gewählt haben. Und äh, gab das Probleme bei denen? Haben die sich
2: gemeldet? Nee, eigentlich noch nie. Ne? Also ich, wir, wir haben es auch versucht, immer transparent zu machen. Ne? Und wir haben auch ein Impact-Board in der, in der App, ne? wo man ganz zentral schauen kann, wie viel CO2 habe ich jetzt eigentlich schon eingespart und dann kann ich jeden Monat sehen, wie viel ist es mehr geworden. Ne? Also die ganzen Werte werden da auch veröffentlicht, auch in der App ist einsehbar, mit welchen Projekten wird das getan, wie, wie viel Tonnen CO2 handelt es sich hier und wir versuchen Dinge natürlich immer möglichst einfach eigentlich zu machen. Ne? Weil wir, wir möchten ja sozusagen diesen ganzen Nachhaltigkeitsgedanken von nachhaltigen Finanzen ja wirklich auch aus einer Nische rausholen und in die Mitte der Gesellschaft äh, bringen. Und wenn man es zu kompliziert macht, dann wird es natürlich schwieriger und äh, weniger Menschen machen es. Und deshalb versuchen wir Dinge einfach zu machen. Und deshalb haben wir gesagt, bevor man jetzt wild rumrechnen muss, jede einzelne Person da viel Zeit investieren muss, nehmen wir einfach einen Durchschnittswert. Ne? Und deshalb gibt es vom Umweltbundesamt eben diesen, diesen Durchschnittswert mit dem wir einfach jetzt zum Start arbeiten. Und darauf ruhen wir uns aber auch nicht auf äh, aus. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Wir möchten ja eigentlich so Technologie auch dafür einsetzen, Dinge noch besser zu machen ähm, und mehr Impact zu generieren. Und so haben wir zum Beispiel jetzt gerade ähm, ähm, vor zwei Monaten einen sogenannten... CO2-Fußabdruck-Berechnungstool ähm, gelauncht, was automatisch funktioniert. Und zwar ich, jedes Mal, wenn ich quasi einkaufen gehe mit meiner Karte, äh, Tomorrow-Karte, dann wird quasi in Echtzeit der durchschnittliche CO2-Fußabdruck für meinen Einkauf berechnet. Na, also es wird unterschieden, ob ich nur, sag ich mal, bei, bei Edeka einkaufen war und Lebensmittel gekauft habe oder ob ich einen Kaffee um die Ecke getrunken habe und kann dann hinterlegen... Mein, mein, mein Lebensstil. Ne? Bin ich eher ähm, äh, esse ich Fleisch oder ähm, ernähre ich mich vegetarisch, bin ich vegan und dementsprechend, wenn da Durchschnittswerte, werde, finde ganz spezifische Transaktion dann auch ausgewiesen, um dann sozusagen in Zukunft eben noch akkurater zu werden und wir bedienen uns eben den ganzen Werten, die uns sozusagen durch wissenschaftliche Datenbanken zur Verfügung gestellt werden und versuchen, das Schritt für Schritt besser zu machen.
1: Hm. Äh, ich finde es erstmal toll zu hören, dass sich Nutzer bei euch nicht beschwert haben oder euch davonlaufen, sogar um ihre Konten kündigen. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz durchführen, dieser Prozess einer Abmahnung. Also mit Abmahnung verbinde ich eher so diese Pervertierung des deutschen Rechtssystems vielleicht, wo dann irgendwie so halb, halbseitene Anwaltskanzleien irgendwelche, ich weiß nicht, DSGVO nonkonformen äh, Webseiten abmahnen oder sowas und damit in Heiden Geld verdienen. Wie war das bei euch? Tritt dann so eine Verbraucherzentrale erstmal auf euch zu und sagt, hier pass mal auf, da ist eine Formulierung, die ist irgendwie nicht ganz genau. korrekt oder ist es eher so, die hauen sofort
2: drauf und sagen, da wird abgemahnt? Genau, wir haben äh, sozusagen das dann ähm, per per Schreiben eben eben bekommen ne? ähm, und haben uns dann sofort sozusagen auch mit natürlich ähm, rechtlicher Begleitung hingesetzt und das auseinandergenommen und ähm, dann eben die inhaltlichen Anpassungen auf unserer unserer Website sozusagen vorgenommen. Ne? Ähm, das war uns ganz, ganz wichtig. Ich glaube was was ähm, na, für uns dann natürlich immer so ein bisschen unschön ist, wenn dann gewisse Themen miteinander verwoben werden. Also ähm, na, jetzt gab es ja auch ein paar Presseartikel, ähm, wo dann ähm, es es da, darauf äh, ging, dass äh, unser Nachhaltigkeitsansatz oder äh, unser Transparenzansatz sozusagen nicht ganz korrekt sind und das weisen wir natürlich erstmal zurück, weil wir Wirklich nachvollziehbare Prozesse haben. Wir le legen die transparent auch offen und haben zuletzt auch einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, den man direkt auch auf unserer Webseite einsehen kann. Und wie ich vorher schon gesagt hatte, ein zentrales Element in unserer App ist das Impact Board, wo wir auch in Echtzeit ähm, alle Projekte, alle Investments ähm, und so weiter ähm, ähm, offenlegen. Und ich glaube, was ein anderes Thema auch noch ist, es gibt eine Ver ähm, Vermischung dann auch in der Presse zwischen zwei ähm, getrennten Themen. Na, einmal gibt es Klimaschutzprojekte, die wir fördern mittels ähm, CO2-Zertifikate, die wir sozusagen ähm, erwerben. Das sind Projekte, die über unsere sogenannte Zero-Subscriptions, also so ein Premium-Kontomodell, was wir anbieten, oder über die Händlergebühr, wir bei jeder Bezahlung mit der Karte sozusagen generieren. Und da nutzen wir eben ähm, ähm, etablierte, anerkannte Zertifizierungen und wie beispielsweise den Gold-Standard oder den äh, Verified-Carbon-Standard. Äh, und da kooperieren wir mit Climate Partner in München. Und die Zertifikate können auch dort angefragt und, und, und ähm, werden und sind belegbar. Das ist der erste Teil. Und der andere Teil ist sozusagen sind die, Investments, die wir tätigen. Ne? Also das sind sozusagen die Kundinneneinlagen. Das ist halt jeder Euro, der auf dem Girokonto liegt. Ne? Und da ähm, wird ein Teil eben bei der Bundesbank hinterlegt und ein Teil können wir eben investieren in projektbezogene Social- und Green-Bonds sozusagen. Das sind festverzinsliche Anleihen. Und da gibt es eben auch ein Impact-Reporting für diese Projekte. Die werden auch durch externe Ratingagenturen ähm, vorgenommen. Und bei uns eben dann auch transparent kommuniziert, welche Impact durch diese Projekte eben auch erzielt wird. Ne? Und da geht es um Themen wie Finanzierung von erneuerbaren Energien, klimafreundlicher Transport, bezahlbarer Wohnraum, etc. Und das ist tatsächlich nachvollziehbar und taxierbar, ne? Also da gibt es einfach Standards und weil das kam dann doch in der Presse immer wieder hoch, es gibt keine Standards und wir würden halt unser eigenes äh, Nachhaltigkeits- unsere eigene Nachhaltigkeitsdefinition sozusagen etablieren hier.
1: Ja, ich frage deswegen auch so ein bisschen, weil ich mich wundere, dass das ganze Thema überhaupt bei der Presse gelandet ist. Ne, Weil ich hätte jetzt gedacht, eigentlich so eine Verbraucherzentrale, die sieht einen Fehler, ruft dich kurz an und sagt, hey Inas, habt ihr irgendwie eine schlechte Formulierung, könnt ihr die bitte ändern? Und dann ist das eine Sache von drei Minuten, damit, damit ist das Thema gegessen. Und jetzt plötzlich zieht das solche Kreise und, und schlägt Wellen. Ne? Da, deswegen frage ich gerade, wie so ein Prozess läuft. Ja.
2: Ja, genau. Das hat uns auch insgesamt verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich, ich ne, ich meine, wir waren natürlich hauptsächlich dann auch über unsere Anwälte natürlich auch im Kontakt, ne, weil es natürlich immer wichtig ist, so was auch rechtlich prüfen zu lassen. Ähm, ich glaube, dazu müsste sich mal wahrscheinlich mal vornehmen, direkt vielleicht nochmal in den Austausch auch mit der Verbraucherschutzzentrale zu treten, ne, äh, um da vielleicht noch näher dran zu sein, ähm, weil es hätte bestimmt besser laufen können ja, oder, oder die, auch die mit Deutsch, laufen ne? können, ja. finde ich. Ja, ja genau. Ne? Also kann man einfach mal auf Augenhöhe auch in den Dialog treten, ähm, weil vielleicht sehen die ja manchmal Dinge, die wir tatsächlich nicht gesehen haben oder? und wir sind ja, sage ich mal, ein Startup, wir haben viele Themen sozusagen vor der Brust und wir sind natürlich dann auch mal hier und da einfach über einen Hinweis vielleicht manchmal auch, auch dankbar, nehmen das natürlich auch, auch ernst und möchten uns natürlich auch weiterentwickeln, ne?
1: Ja, weil und ich finde halt so. Das
2: direkt über eine Pressemitteilung dann zu machen, ist äh, ein bisschen unschön,
1: ja. ja. das dachte ich halt nicht, weil ich finde, und wenn dann da auch drin drinsteht, äh, der Vorwurf der irreführenden Werbung, das klingt halt so halb kriminell ja. schon, weißt du, deswegen frage ich, ne?
2: <lacht> ja, das stimmt, ja. ja. Ja, da ist, ist was dran, ne? Also da weiß ich auch nicht ganz genau, was da jetzt ähm, sozusagen ähm, der, der Grund dafür ist. Ne? Ähm, ich glaube, das Wichtige für uns, ne? wir haben es ernst genommen abgeändert und äh, wie gesagt, wer es mit Tomorrow auseinandersetzt, weiß, dass wir sehr transparent mit allen Team umgehen und alles nachvollziehbar ist und man kann uns auch jederzeit kontaktieren. Ne? Wir halten auch jedes, ähm, also relativ häufig auch ähm, öffentliche Meetups ab, ne? wo wir uns auch äh, zu jeglichen kritischen Fragen auch aus unserer Community offen zeigen und ähm, die auch äh, beantworten.
1: Ja, ich möchte jetzt hier nicht für den Otto Birnbaum sprechen, aber der hat mir dann im Nachgang unseres Gesprächs, weil der ist ja regelmäßig bei uns im Podcast, hat mir auch gesagt, mhm. wenn, wenn ich wüsste, wie sag mal wie wichtig euch das Thema, ich weiß nicht, Kommunikation und Transparenz mit euren Kunden ist, äh, dann, dann wäre sofort klar, dass das eigentlich hier ein Vorwurf ist, der, wenn er richtig kommuniziert worden wäre, gar nicht im Raum stehen würde. Ne? Deswegen, äh, also auch von da ja. gab es sofort Rück, also der ist ja bei euch investiert, deswegen oder Revent ne, ist bei euch investiert, deswegen sage genau. ich das. Ne?
2: Genau, das ist richtig. Also ich ja, also ich meine, das ist der Grund, warum ich jetzt auch zusammen mit meinen zwei Mitgründern und dem ganzen Team von Tomorrow-Tomorrow gegründet habe. Ne? Das ist ein Grund. Ne? Ähm, wir möchten ja sozusagen wirklich äh, das Thema nachhaltige Finanzen äh, aus der aus der Nische hör, äh, holen, sozusagen in die Mitte der Gesellschaft tragen und einfach zu einem positiven Impact beitragen. Wir alle wissen, wie wichtig das Thema ist, wie gerade der IPC ähm, ähm, Bericht ne, hat das ja nochmal offengelegt, wie kritisch sozusagen die die Situation ist und ich, ich will vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, wir scheuen wirklich keinen Aufwand an der Stelle, <lacht> die extra Meile auch zu gehen. Ne? Wir, wir machen uns das Leben sozusagen absichtlich schwer, ne? also auch wenn man sich sozusagen mal den Screening-Prozess anschaut, also den, den wir machen, bevor wir auch irgendein Investment tätigen. Es gibt ja diese 17 Nachhaltigkeitsziele, die SDGs sozusagen der Vereinten Nationen. Danach screenen wir, ob Projekte oder Investments eben einen positiven Impact leisten. Dann gehen wir durch ein Negativ-Screening. Also haben wir auf der einen Seite Positive Screen, Negative screening Negativ-Screening. Das sind allein über 100 Kriterien. Und nachdem dieser ganze Filter durch ist, haben wir einen unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat. Ne? Also der, der weder bei uns investiert ist, ähm, noch ähm, bei uns an, angestellt ist, das ist in Form von, als MitarbeiterInnen sozusagen, ähm, und ähm, die aus verschiedenen Bereichen kommen ne? ähm, und die sozusagen nochmal unabhängig von uns jedes einzelne Investment durchwinken müssen und haben da eben die Entscheidungshoheit auch. Ne? Also es wird nicht von uns durchgewunken, jetzt von uns Gründern beispielsweise oder MitarbeiterInnen, äh, wo wir wo wir rein investieren. Ne? Das ist uns nochmal noch mal, noch mal ganz wichtig an der Stelle, das zu sagen. Hm. Ja, wir
1: verlinken nochmal den Podcast, den wir Anfang des Jahres aufgenommen haben. Ich glaube, da wird dann auch eure Mission wirklich nochmal ganz klar. Mhm. Ich äh, würde jetzt hier nur nochmal den Appell an die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg los werden wollen oder an alle Verbraucherzentralen, dass man vielleicht bei Startups zumindest mal erst den Dialog sucht und dann über die Presse äh, quasi ein großes Fass aufmacht. Weil ich glaube, also ne, du kennst jetzt die Startup-Szene selbst ganz gut von innen. Man hat ja, immer tausend ne? Themen und man kann sich vielleicht nicht um alles perfekt kümmern. Dann möchte man vielleicht so, ein, was ein gut gemeinter Hinweis ist, dann vielleicht immer besser als so eine Kampfansage. Ne?
2: Richtig, das würde ich mir tatsächlich auch, auch wünschen, ja.
1: Und sag mal, vielleicht ganz kurz zum Abschluss nochmal, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg,
2: warum sind die eigentlich zuständig für euch? Weil ihr seid ja in Hamburg, ne? Ja, genau. Ich meine, es gibt ja äh, viele regionale äh, Verbraucherschutzbehörden, ne? Und ähm, genau die hatten das irgendwie auf den Schirm ähm, und haben uns dann angeschrieben. Ne? Ähm, und uns ähm, ist erstmal egal, wo das herkommt. Ne? Ich glaube, wir nehm, nehmen jegliche Kritik erstmal ernst. Äh, ob die jetzt aus Hamburg oder aus Stuttgart, meiner ehemaligen Heimat. <lacht> <Okay>. <lacht> In Stuttgart aufgewachsen. <lacht> ähm, und äh, genau, erstmal ernst, ne? Ähm, von daher, ich, ich glaube, erstmal egal.
1: Inas, cool. Ja, dann, also ich hoffe, das hat dann, wie gesagt, klingt ja jetzt gerade so. Es hätte keinen bleibenden Schaden. Ne? Von daher, ich drücke die Daumen, genau. dass er an euch vorbeizieht. Und ja, also wie gesagt, es war, wir halten mal fest, es war hinterher ein Formulierungsfehler, der vielleicht ein bisschen schwammig war, aber im Kern trotzdem, glaube ich, auch kein, ja, da habt ihr eigentlich auch nichts Falsches kommuniziert, ne? sondern ihr habt euch einfach an, an Durchschnittswerten orientiert. Genau, richtig. Inas, weiterhin viel, viel Glück, ja, viel Erfolg auf eurem Weg und dann wir bleiben in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt oder auch an der Stelle, wenn wir noch was tun können, sagt gern Bescheid,
2: ja? Alles klar. Lieben Dank, Herr Thomas. Dir noch einen schönen Tag.
1: Also Till Oldmann ist hier Mitgründer von Afilio und äh, ja, ich freue mich sehr, wir sprechen über eine tolle Runde. Hallo Till. Moin Jan, danke dir. Ja, super, dass du da bist. Äh, ja, Glückwunsch erstmal zu der Runde. 11 Millionen Euro habe ich hier stehen. Super. Ja, vielen Dank. Hat gut <lacht> geklappt. Ja, ich habe mit Jenny Dreier schon über euch gesprochen. Die war ganz begeistert von eurem Businessmodell. Äh, hol uns doch nochmal ab für die, die es nicht gehört haben. Ihr habt ja euch einen ganz
0: interessanten Space ausgesucht, ne? Ja, also Affinio ist unterm Strich eine Plattform, die es dir einfach macht, dich und deine Familie abzusichern. Aus Kundensicht geht es darum, sich rechtlich, finanziell ähm, darauf vorzubereiten, dass im Leben mal was schiefgehen kann. Du kannst irgendwie einen Unfall haben, jemand in deiner Familie kann pflegebedürftig werden oder sterben. Das ist leider Realität. Je älter man wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass man das auch mal erlebt. Und wir bieten dir eben alles, was du tun kannst um dich und deine Familie darauf vorzubereiten und dich richtig abzusichern. Also das ist Business Model, das nennen wir immer für Investoren Peace of Mind as a Service. Da steckt der Gedanke hinter, dass du einfach regelmäßig ein bisschen bezahlst, bei uns Mitglied wirst und wir kümmern uns dann um den ganzen Kram. Mhm. Und äh, ich verstehe es auch richtig, das kostet dann quasi eine jährliche Fee, ne? Ja, also wir haben angefangen mit einem Tool, bei dem du... Dokumente erstellen kannst, Patientenverfügung, Testament und so weiter. Mhm. Da sind die Durchschnittsnutzer auch Mitte 60 und äh, dann war am Anfang, als das Produkt ganz neu war, noch nicht ganz klar, wie wir das monetarisieren und da war einfach mal freiwillige Beiträge angeboten. Das heißt, du kannst alles kostenlos nutzen und wir fragen dich am Ende, so ein bisschen wie ein Trinkgeld oder eine Spende, ähm, ob es dir gefallen hat und ob du uns unterstützen möchtest, damit wir die Plattform weiter ausbauen können. Und das hat so gut funktioniert, dass wir das bis heute beibehalten haben. Insgesamt haben die Leute bereits über 6 Millionen Euro an freiwilligen Beiträgen gezahlt. Wir haben aber mit der Zeit immer weitere Features hinzugefügt. Und wenn man jetzt die ganze Plattform nutzen möchte, dann muss man Mitglied sein und das kostet 48 Euro im Jahr.
1: Und kannst du vielleicht mal für diese 48 Euro, was bekommt man dafür? Kannst du das mal kurz erzählen? Weil, ähm, also ich finde das Modell sehr, sehr smart, muss ich sagen, aber 48 Euro jetzt über die Laufzeit möglicherweise von mehreren, vielleicht sogar zig Jahren, ist natürlich auch eine Hausnummer, ne?
0: Ja klar, das ist jetzt für Berufseinsteiger gerade noch nicht das Richtige, das Pricing, so wie es aktuell für das Produkt besteht, aber für... Leute, die jetzt in den 60ern oder 70ern sind und die eben erlebt haben, wie tragisch das ist, wenn zum Beispiel eine Vollmacht nicht vorhanden ist. Wenn es einen medizinischen Notfall gibt, es muss eine Entscheidung getroffen werden und es gibt einfach nicht die rechtliche Grundlage, damit die Familie da handeln kann, dann hat man da schon echt hohen Pain und einen ganz, ganz großen Bedarf, dass das Problem gelöst wird. Und die Erstellung von so einem Dokument, die ist bei uns nach wie vor eben mit einem freiwilligen Beitrag oder kostenlos erhältlich. Und wenn man Mitglied wird, dann kriegt man zusätzlich noch eine offizielle Registrierung von den ganzen Dokumenten bei der Bundesnotarkammer. Und man bekommt eine Notfallkarte mit einem Abrufcode. Und dann sind eben die Dokumente immer digital abrufbar. Man kann sie jederzeit aktualisieren und so weiter. Und da sind die Durchschnittskunden natürlich auch in den 70ern das ist jetzt nichts, was du oder ich, äh, wofür wir du oder ich 48 Euro im Jahr zahlen würden. Das ist aber auch bewusst so entschieden. Das mhm. ist eben die initiale Zielgruppe für das erste Produkt gewesen. Und diese Kunden, wie finden die euch oder wie findet ihr die? Ja, das war die große Frage, bevor wir das erste Produkt hatten, äh, bei unserer allerersten Finanzierungsrunde. Wie erreicht man 70-Jährige? mit einer digitalen Plattform und das war aber unsere Kernüberzeugung, dass das funktioniert, weil wir gesehen haben, dass eben auch 70-Jährige großteils Google benutzen, bei Amazon bestellen und auf Facebook unterwegs sind und tatsächlich funktioniert bis heute, obwohl wir über zwei Millionen Nutzer haben, und nur eine Person im Performance-Marketing, keine anderen Marketingmaßnahmen und es funktioniert zu 90% über Performance-Marketing und zu 10% über Referrals. Das
1: ist ja interessant und keine anderen Marketingmaßnahmen. weil ich hätte jetzt fast gedacht, dass neben quasi Performance-Marketing bei euch äh, ja zumindest das Thema Branding total wichtig sein müsste, weil ihr wahrscheinlich, also das wäre jetzt auch die Frage, bei der Zielgruppe ja wahrscheinlich einen ziemlichen Trust aufbauen müsst, ne? weil wenn jetzt 70-Jährige im Netz unterwegs sind, die haben ja generell erstmal eine natürliche Distanz wahrscheinlich zu dem Produkt oder zu den digitalen Services. Und da muss man ja wahrscheinlich ein bisschen anders sich positionieren, vorsichtiger und einfühlsamer und so weiter, als das eine, eine, eine Direct-to-Consumer-Brand die
0: 20-Jährige äh, adressiert machen muss. Ne? Absolut. Und die Entscheidung haben wir bewusst getroffen, dass wir nämlich uns als Marke auch ein bisschen in den Hintergrund stellen und stattdessen die Experten, mit denen wir zusammenarbeiten, also Notare, Ärzte und so weiter, dass wir die in den Vordergrund stellen. Dass das eben das Vertrauen schafft, dass wir ansonsten sehr respektvoll auftreten, sehr hilfsbereit sind und einfach versuchen, die User Experience so gut wie möglich zu gestalten und vor allem auch auf die Zielgruppe anzupassen. Aber das Vertrauen kommt dadurch, dass wir eben mit Notaren, mit Ärzten und so weiter zusammenarbeiten und dieses Thema Branding, Marke aufbauen und so weiter. Dafür haben wir jetzt auch eine Finanzierungsrunde gemacht, weil wir die Plattform jetzt erweitern. Wir werden für andere Generationen, für die ganze Familie unterm Strich eben auch Lösungen anbieten, zum Beispiel Berufseinsteiger, die sich dann um Altersvorsorge und Versicherung und so weiter kümmern müssen. Und da wird die Marke noch eine viel wichtigere Rolle spielen. Da wissen wir auch, dass Performance-Marketing nicht der richtige Weg sein wird.
1: Mhm. Ja, ist interessant, weil also in der Pressemeldung, die ich bekommen habe, da werdet ihr als InchoTech äh, positioniert. Und ich hätte es gesagt, bei dem Thema, ähm, was wir gerade besprochen haben, die 70-Jährigen, die dann irgendwie quasi ihr Peace-of-Mind-Paket bei euch kaufen, das ist noch nicht richtig InchoTech. Ne? Das heißt, ihr habt schon
0: nochmal eine andere Vision von euch, die jetzt dann quasi in der nächsten Stufe kommt. Absolut und das hatten wir auch schon vor der Gründung, sonst hätten wir auch kein Venture Capital aufgenommen. Denn die Idee ist unterm Strich, dass du in jeder Lebenslage Dinge tun musst, um dich abzusichern. Da hat niemand Lust drauf, das ist nicht angenehm, aber es ist super wichtig. Und das sieht halt je nach Lebenslage ganz anders aus. Also wenn du den Beruf in den Beruf einsteigst, ist das Altersvorsorge und Versicherung. Wenn du später Familie hast, sind es vielleicht diese Dokumente. Und wenn du einen Pflegefall in der Familie hast, dann musst du da auch wieder Anträge stellen und das ganze Thema organisieren. Das ist super komplex. Aber die Grundstimmung, die die, die Grundbotschaft, die ist immer das Gleiche, nämlich dass wir dir den Rücken frei halten bei all diesen Themen. Und warum uns der finanzielle Bereich so wichtig ist, ist, wir haben einfach gesehen, als wir mit vielen älteren Menschen zusammengearbeitet haben, was das für Probleme macht, wenn du das in jungen Jahren nicht richtig aufsetzt. Also wenn du dann im Alter weißt, wie du gepflegt werden möchtest und sagst, ja Pflegeheim in Stadtnähe und das Essen soll gut sein und, äh, und, und ich will ein schönes äh, Zimmer haben, dann bringt dir das nichts, das zu wissen, wenn du es nicht finanzieren kannst. Und das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber generell ist eben dieses Thema Vorsorge ganzheitlich, es begleitet einen das ganze Leben und deswegen muss man auch früh anfangen. Und jetzt haben wir die Mittel, um auch das Produkt so auszuweiten, dass wir diesen Teil des Prozesses auch abbilden können. Sehr spannend. Also ich höre raus, so Themen wie Berufsunfallversicherung
1: ja, wäre ein Thema, was bei euch vielleicht kommen könnte. Ja. Oder auch Vermögensbildung vielleicht sogar für bestimmte Themen, ja?
0: Genau. Also das größte Problem wird definitiv die Rentenlücke sein. Wenn wir jetzt an unsere Generation denken, über die Hälfte hat Angst vor Altersarmut. Wir können davon ausgehen, dass wir mit der Rente nur noch ein Drittel unseres Durchschnittsgehalts über die Arbeitszeit bekommen und davon kann man natürlich im Alter den Lebensstandard nicht halten. Und das wirklich langfristig abzusichern, das wird die allererste Priorität sein. Das ist großteils Großteil ein psychologisches Problem, weil die Mathematik dahinter, wie man das über 40 Jahre erreichen kann, die ist nicht schwer. Aber wir sehen eben, dass viele Player in dem Markt entweder versuchen, ganz eigene Finanzprodukte zu entwickeln, was aus unserer Sicht in vielen Fällen einfach nur daran liegt, dass man damit viel mehr Geld verdienen kann. Es hilft den Leuten nicht unbedingt. Es gibt schon sehr gute Produkte am Markt. Oder sie fokussieren sich auf ja so Eigenschaften wie Gier, ja, dass man irgendwie das Zocken leichter macht, womit du aber auch deine Rentenlücke jetzt nicht unbedingt schließt. Und wir sehen eben ein ganz großes Problem darin, dass noch über 90 Prozent, aller Entscheidungen in diesem Bereich bei einem Makler oder Vertreter getroffen werden, der am Ende eine Provision verdient und vom System her einfach falsche Anreize gesetzt hat. Und da glauben wir, dass wir vieles besser machen können. Und wie passt, wie,
1: wie passt jetzt hier Commerz Ventures rein? Die, die, also ich ich habe jetzt bei denen kein so richtiges Profil, aber ich hätte jetzt natürlich erstmal gesagt, die haben mit der Commerzbank gerade eigene Themen. Was ist deren
0: quasi oder was war für euch das Kriterium, euch für die zu entscheiden? Also wir haben von Anfang an schon bei den Business Angels und dann auch in den letzten beiden Runden die Entscheidung immer nach den Personen getroffen. Weil wir gesagt haben, hey, wenn wir jetzt fünf Jahre mit denen zusammenarbeiten und die bei uns im Board sitzen, dann ist das einfach mit Abstand das wichtigste Kriterium. Und Paul, den Partner von Commercial Justice, kennen wir jetzt seit mittlerweile zwei Jahren, Wir haben noch nie jemanden gesehen, der in so kurzer Zeit so gut verstanden hat, was wir vorhaben. Paul hat selbst auch in der Gründungsphase von Finanztipp mitgewirkt, die in dem Bereich, in den wir gehen wollen, wirklich ein Vorbild sind. Und es gibt, glaube ich, keinen besseren Experten auf dem Gebiet, den man sich da ans Board holen kann. Wir haben eine Beta-Phase mal gestartet, wo Paul mitgemacht hat, wo auch Tom, der Principal von Speed Invest, ja auch investiert haben, mitgemacht haben. Und haben einfach über die letzten ein, zwei Jahre schon eine super Beziehung zu denen aufgebaut sodass wir dann bei dieser Runde jetzt auch bei denen schon das Termsheet unterschrieben haben, bevor wir überhaupt mit vielen Investoren das Erstgespräch hatten. Also es war wirklich ein persönlicher Fit und zu dem Thema Commerzbank muss man sagen, also klar äh, ist Commerz Ventures daraus entstanden, aber die sind schon Return-focused, also es ist kein strategischer Investor und ähm, da gibt es jetzt auch keine Terms mit, denen, die sich irgendwas zu sichern, was jetzt äh, Cherry oder Cavalry in den letzten Runden nicht bekommen hätten.
1: Mm -hmm. Ja genau, also das ist nochmal vielleicht der Hinweis, Cherry Ventures und Cavalry sind auch noch bei euch mit drin. Ich kenne jetzt den Paul natürlich nicht, aber ich muss sagen, äh, Christian Meermann habe ich hier im Podcast oder auch den Martin Janicki von Cavalry und das sind auch Jungs, die sind ganz schön auf Zack, muss ich sagen. Von daher, wenn du sagst, der Paul ist da so schnell, dann heißt es, also erst recht ein Kompliment in seine Richtung. Wo geht ja, er jetzt ihr bei euch? Schau dir
0: mal, das, oder schaut mal ja. das Portfolio an, das ist wirklich einmalig im Bereich Tech und Fintech, was Aha. die für eine Performance hingelegt haben in den letzten Jahren.
1: Und äh, worauf ich noch hinaus wollte, bei euch ist aber jetzt noch nicht Seven Ventures oder ähnliches dabei, das heißt, weil das wäre jetzt quasi für euch, ich habe gesehen, zwei Millionen Nutzer habt ihr schon, ne? ja. ähm, das wäre jetzt quasi so hinterher die, die
0: nächste Stufe eigentlich, dass man irgendwie eine große Medienkampagne fahren müsste, oder? Also wir wollen in diesem ganzheitlichen Ansatz, wo wir für mehrere Generationen unser Produkt optimieren, da wollen wir noch viel mehr Erfahrungen sammeln, gerade im Bereich Altersvorsorge und Versicherung stehen wir noch am Anfang, sind gerade in der Closed Beta, wo wir mit ganz wenigen Leuten das Produkt testen und optimieren. Mhm. Und wenn wir da den richtigen Weg finden, das kann ganz schnell gehen, es kann aber auch mal länger dauern, dann ist natürlich die Vermittlung von dem, was wir da besonders machen, ganz entscheidend und da wird es dann auch Richtung ja, Werbung, vielleicht Fernsehwerbung gehen. Aber das Commitment, das sind wir jetzt in der Runde noch nicht eingegangen. Wir halten uns da die Optionen offen, auch was das Timing angeht. Ich habe mit Jenny dreier so ein bisschen gerätselt bei diesen zwei Millionen Kunden,
1: was eine gute Quote wäre von einem Freemium-Modell in eurem Segment, um dann hinterher zu den Paid-Nutzern zu kommen. Jetzt hast du gesagt, ihr habt ja dieses freiwillige Modell, diese freiwilligen Beiträge. Das heißt, wahrscheinlich gibt es irgendwie so eine Graustufe noch dazwischen. Aber was wäre denn so für euch hinterher eine Zielgröße?
0: Also, bei der Conversion zu den freiwilligen Beiträgen sind wir eigentlich schon ganz happy. Die liegt bei ungefähr 10 Prozent. Oh, super. Das ist schon echt gut, mhm. ja, wenn man sich die Registrierung anschaut. Von denen werden dann aktuell ungefähr nochmal 20 Prozent zu einem Mitglied, mit dieser 48-Euro-Mitgliedschaft. Und das ist in dem Dokumenten-Case, den wir da haben, auch schon ganz, ganz okay. Was jetzt noch dazu kommt, ist eben die Erweiterung zur Familienplattform, dass du bei uns im Produkt weitere Familienmitglieder hinzufügen kannst und das alles zentral an einer Stelle verwaltest. Egal, ob es jetzt ein Pflegefall oder ein Berufseinstieg von deinen Kindern oder sowas ist, Studium, das kannst du alles da managen. Und da erwarten wir schon, dass da auch noch deutlich mehr Subscriptions durch entstehen. Bei anderen Themen, zum Beispiel Vermittlung von Pflegeleistungen oder Altersvorsorge und Versicherung. Da werden wir am Anfang auch mit freiwilligen Beiträgen arbeiten, aber da gibt es natürlich darüber hinaus auch noch Monetarisierungspotenzial. Das heißt, unser Fokus ist gerade nicht unbedingt, diese Conversion-Rates zu erhöhen. Da stecken wir zumindest jetzt nicht so viel Zeit rein in, in diese Arbeit.
1: Nee, dafür ist dann auch so eine Finanzierungsrunde da. Ne? Aber ich höre trotzdem raus, dass, so eine, dass die freiwilligen Beiträge bei euch eigentlich momentan mehr Umsatz generieren als die, äh, als die 48 Euro pro Jahr, ne?
0: Ja, absolut. Also der durchschnittliche freiwillige Beitrag liegt so bei 35 Euro und ähm, den zahlen fünfmal so viele Personen die Mitglied werden. Also es ist immer noch super wichtig für uns mhm. und das ist auch, obwohl es keine Werbung ist, ist es eine wichtige Marketingentscheidung, weil das von der Positionierung her natürlich einen, einen super Effekt hat. Total. Das funktioniert.
1: Würde dir spontan einfallen,
0: wer das noch machen könnte? Wer könnte sowas adaptieren mit den freiwilligen Beiträgen? Also ich würde mir wünschen, dass viele Gründer, die ein B2C-Startup gründen, das einfach mal ausprobieren. Letztendlich lernt man dadurch extrem viel, denn du weißt dann am Ende auch, wer deine Fans sind. Mhm. Und mit denen kannst du noch viel mehr machen. Wenn wir 200.000 Menschen in Deutschland, die uns einen freiwilligen Beitrag gezahlt haben, wenn wir jetzt neue Produkte entwickeln wollen, dann haben wir da natürlich nochmal einen Teil unserer Plattform, mit dem wir auf eine ganz anderen Art arbeiten können und denen wir Dinge vorstellen können. Das ist ja was ganz anderes, als wenn du das gar nicht differenzieren kannst. Letztendlich, sobald du keine variablen Kosten hast, also Software anbietest, kannst du das ausprobieren mit freiwilligen Beiträgen. Und ich kann es nur empfehlen, diese Learnings mal zu sammeln, selbst wenn man das dann nicht für immer behält. Super.
1: Und was würdest du denn sagen, wie weit kommt ihr jetzt mit dem Kapital? Also wie gesagt, 11 Millionen Euro klingt klingt super. Wie viele Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter seid ihr? Sorry? 30. 30, ne? Das, also dann, weil das ist ja wahrscheinlich immer die Hauptkomponente bei euch gerade, ne? Oder oder habt ihr noch andere große Kostenblöcke?
0: Also in der Produktentwicklung sind es eigentlich nur Gehälter, aber das Kapital ist natürlich dafür da, um das Marketing, mhm. sobald wir die Umsetzung eben geschafft haben, die wir gerade besprochen haben, um das Marketing auch richtig anzukurbeln. Und da ist es natürlich so, dass wir schon bei einem Return so um die Eins bleiben wollen. Das heißt, wir wollen jetzt nicht super viel Geld mit Werbung verbrennen. Aber um da hinzukommen, musst du einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Und dafür ist die Runde definitiv geeignet, damit wir da ganz viel Freiheit haben. Wie viele Jahre wir damit hinkommen oder Monate, ich würde sagen, je besser es läuft, desto, desto kürzer wird es. Cool. Schöne
1: Ansage, ja. Und jetzt mal ganz zum Schluss noch mal kurz die Frage. Du hast mir im Vor Vorgespräch hatte ich dich gefragt, was dein Titel ist. Da hast du gesagt, du hast gar keinen Titel. Und du hast gesagt, ihr, euer gesamtes Gründerteam hat keine Titel.
0: Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ja, wir sind 30 Leute. Wir kennen uns alle noch persönlich. Und äh, jeder weiß, wer wir sind. Wir sind die Co-Founder. Und ähm, dass da jetzt nicht irgendwie eine Frage ist, wer jetzt CEO ist und sie irgendwas anderes, oh das braucht bei uns im Team keiner. Die Frage kommt auch, ehrlich gesagt, nie intern, sondern immer nur extern. Vielleicht muss ich mir da mal eine bessere Antwort für zurechtlegen.
1: Musste nicht. Es ist auch gar kein Defizit. <lacht> es war einfach nur rein Interesse halber, weil auch das ist ja eine Sache, die macht die anders als andere. Von daher vielleicht auch ja. das einen Impuls für andere, mal drüber nachzudenken. Vielleicht gibt es auch Co-CEO.
0: Das habe ich bei Zalando gehört. Ja. Dann können wir das auch nehmen.
1: Aber zumindest nicht die äh,
0: Egomanie in den Mittelpunkt stellen. Das ist ja auch schon mal schön. Ja. Nein, also generell. Wir haben auch keinen anderen C-Level-Titel bei uns, das kann sein, dass das alles dann notwendig wird, wenn wir wachsen. Hm. Aber aktuell ist das ein sehr familiäres Setting und da brauchen wir das noch nicht. Fantastisch. Cool, Till. Also von meiner Seite aus sind wir durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nee, ich glaube,
1: das passt sehr gut. Dank dir. Hat ja. Spaß gemacht. Ja, mir auch. Du, dann vielen Dank. Weiterhin gute Reise. Auf, also es klingt so, als weiter auf einem guten Weg. Und wir bleiben in Kontakt. Je nachdem, wie gut es läuft, hören wir uns früher oder später. Ne? Sehr gut. Machen wir so.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Das war's für heute, das war's für diese Woche, wir sind durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer der Hinweis an euch oder die Bitte, wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns gerne weiter, entweder auf LinkedIn, Instagram, Facebook oder Twitter oder natürlich auf Apple Podcast eine Bewertung, das hilft uns am allermeisten. Dann wird dieser Podcast automatisch von mehr Leuten gesehen und das würde uns natürlich freuen. Von daher vielen Dank dafür. Und ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Gute und ja, ciao, ciao.